0: Volverá, a Y mi alma ya no se
1: desespera Muy buenas tardes a todos Es un gozo saludarles Bendiciéndoles en el nombre del Señor Deseando que estén bien Que la gracia de Dios Esté con cada uno de ustedes Que el Señor los acompañe en esta tarde Que Dios nos está regalando Así que sean bienvenidos Y disfrutemos de este tiempo Donde Nuestro objetivo es ir a la Palabra de Dios y que a través de la Biblia, a través de la Palabra bendita de Dios, Él nos pueda hablar, Él nos pueda instruir, Él nos pueda consolar. Bien, nuestro programa se llama Una Voz de Esperanza porque precisamente el objetivo es transmitir la voz de Dios, la voz de la Palabra del Señor. Saludando también de una manera especial a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todos los que en los diferentes lugares y en diferentes medios nos pueden seguir en nuestra programación, aquellos fieles oyentes que a través de la radio nos sintonizan, muchas bendiciones para cada uno. También los que nos siguen a través de las redes sociales, el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos. Aquellas personas que a través del Facebook nos oyen, nos siguen, que nos ayuden a compartir la programación, es un privilegio, es un trabajo que hacemos para Dios. Estamos honrando a Dios, estamos haciendo de esta forma la voluntad de Dios, cumpliendo el mandato divino de extender el Evangelio, extender el reino de Dios aquí en la tierra. Es la gran comisión que el Señor eh, nos deja, que el Señor nos responsabiliza para predicar el Evangelio, la palabra de nuestro Dios. Amados, hay algunas necesidades, algunas peticiones, personas que necesitan un milagro de parte del Señor, así que vamos a orar. Y si usted, amado oyente, tiene una necesidad, tiene una enfermedad, está pasando por un momento difícil, únase con nosotros en esta oración y vamos a creerle a Dios que Él, nos puede ayudar, Él nos puede sanar Él puede operar el milagro solo necesitamos creer Oremos a Dios Padre que esté en el cielo le damos muchas gracias por este momento por concedernos la vida por la salud que nos regala Dios, por la oportunidad que tenemos en esta hora de realizar esta programación de hecho gracias por esta emisora y gracias con los medios por los cuales el programa se lleva a cabo, Dios. De esta manera, bendecimos a cada oyente, el día a la distancia, a cada persona, en los diferentes lugares, bendícele, Dios, sana al que está enfermo, consuela al que está triste, Señor, soluciona los problemas, las dificultades que hay en muchas personas que pasan momentos difíciles, Dios, glorifícate Lo pedimos y lo creemos por el nombre maravilloso de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo, quien tiene el poder, quien tiene la autoridad y el dominio sobre todas las cosas. Por lo mismo, le damos infinitas gracias, oh Dios, confiando que con su ayuda todo lo podemos. Dejando todo en sus manos, por la gloria, le damos la honra, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, Amén Amados, quiero también de antemano Recordarles a todos eh, nuestra línea telefónica Nuestro número 318-767-9537 Con este número usted puede comunicarse Y comentarnos y dejarnos su petición También eh, su comentario nos es muy útil Aquellas personas que están siendo bendecidas, y que de esta manera nos comparten que la palabra de Dios les ha ayudado, la palabra de Dios les ha bendecido, pues nos sentimos muy honrados por esto, porque es el objetivo poder bendecir sus vidas. También recordándole al pueblo de Dios eh, que tenemos ya la oportunidad, el privilegio de estar nuevamente en los templos con los programas de cultos ya presenciales, Y aunque obviamente se está llevando a cabo un protocolo de bioseguridad, pero ya podemos reunirnos. Así que quien desee visitarnos, recuerden nuestra dirección en Pie de Cuesta, Carrera Séptima, número 371 del barrio Amaral, conocido también como Zona Centro. Eh, para congregarnos lo que estamos haciendo y si alguien desea visitarnos recuerde nuevamente nuestro teléfono 318 767 siete porque necesitamos hacer cita previa necesitamos antes de llegar al templo ya saber con quiénes porque estamos trabajando cumpliendo los protocolos que el gobierno estipula y obviamente cuidando nuestra salud cuidando el bienestar de cada persona, es el objetivo como iglesia del Señor. Pero invitándoles cuando deseen, que sería un gusto maravilloso poder compartir, poder hacer juntos la obra del Señor. Y de esta manera, amados, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a concretar un tema que estamos compartiendo un tema que es eh, de suma importancia, de mucha bendición, y es cómo el Señor nos ofrece seguridad. Y en esta serie de temas sobre la seguridad de las ovejas, estamos mirando a la luz de la Palabra, el Señor nos ofrece seguridad, precisamente porque vivimos en medio de una generación maligna, según lo dice la Palabra de Dios allá en la Carta a los filipenses, el apóstol Pablo escribe, Filipenses 2, versículo 11, versículo 15, perdón, que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. También, en la carta a Timoteo, el apóstol eh, declara un, un panorama que se vive, que lastimosamente, lamentablemente, lo vivimos, lo experimentamos en nuestro mundo, y es que vivimos tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos porque, vamos a verlo a la luz de la Palabra, Capítulo 3 de la segunda carta, Timoteo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos hablan eh, y aciertan más al peligro espiritual, no al peligro físico, humano, aunque también es un peligro. Vivimos en un mundo donde eh, la maldad es mucha, la violencia, los robos, los secuestros, la inseguridad. Es algo natural, pero sumándole a esto los peligros espirituales. ¿Por qué? Porque el alma es atacada por las fuerzas contrarias y el enemigo utilizará personas. Hay que tener en cuenta esto. El diablo utilizará personas que se dejen utilizar para él causar daño, para él engañar, para él falsificar el mensaje verdadero de Dios. Y de esta manera confundir al pueblo, confundir las personas porque Satanás quiere causar daños y alejar de Dios a quien más pueda por eso debemos estar seguros en Cristo aferrados a Él, confiados en Él buscándole en oración, buscándole en un verdadero arrepentimiento y diciéndole Dios ayúdanos porque vivimos en medio de un mundo mentiroso donde les vuelvo a recordar de muchas formas, el engaño se está viendo, el peligro se está viendo. Y aquí vemos en primer instante en el versículo número 2 que dice: Porque habrá hombres amadores de sí mismo. Este término, amadores de sí mismo, enfoca cómo el egocentrismo está hoy eh, reinando en, en muchos corazones, en muchas personas. Aquellos que solo piensan y les importa el bien personal sin importarles si le hacen daño a otro sin importarle si hieren otras personas, si maltratan eh, no solo física sino verbalmente y emocionalmente. Por eso muchos hombres, lastimosamente, después de tener formado un hogar, después de tener una familia, después de haberle prometido amor eterno a una mujer y ya tenerla inclusive con hijos, la abandonan, la dejan para irse con otra porque la vieron más joven, porque la vieron entre ellos y para ellos como una mejor opción, pero no consideran que esa mujer que vivió con ellos, una mujer que les entregó su juventud, les entregó sus mejores años, le ha dado hijos que lo han complacido y que deberían ser el centro de esa persona, pero se van. ¿Por qué? Porque ahora piensan solo en sí mismo, amadores de sí mismo. De ahí vemos también que no hay eh, un respeto, un temor, una responsabilidad de muchos que son capaces de cambiar a sus hijos por dinero, de cambiar a sus hijos por otra persona. En fin, vemos un desenfreno grande y, y en otra instancia vemos como muchos eh, cometen injusticias, inclusive crímenes por sacar ventajas y ganancias personales. El texto sagrado dice que son hombres amadores de sí mismos. Y le sumamos a esto lo siguiente que dice el versículo avaros, la avaricia, la sed de poder que se despierta en muchos que nunca están conformes con lo que tienen, sino que solo quieren más. Y en esas opciones de ser amadores de sí mismos y ser avaros, se mezcla también el engaño de aquellos supuestos cristianos, de aquellos supuestos predicadores que con la Biblia bajo el brazo, que utilizando a Dios, que utilizando la palabra de Dios, engañan al pueblo, le mienten a las multitudes, le mienten a las personas, engañándolos, emocionándolos para de alguna forma sacar su provecho. Hoy vemos una predicación amplia de, entre comillas, el evangelio, pero un evangelio arreglado, un evangelio que solo habla de la prosperidad, que solo habla de dinero, porque muchos líderes se les ha dañado el corazón amadores de sí mismo y con una avaricia que solo quieren engañar y de alguna forma extraer ganancias del pueblo y engañar a los ingenuos, como dice la palabra de Dios. Entonces, es un peligro para la iglesia y esto ocasiona de que muchos hablan mal del Evangelio, hasta se ponen bravos con Dios y creen que todos vamos a ser iguales y eso hace que muchos cierren el corazón y no acepten que Cristo es el Salvador y no acepten la palabra de Dios. Entonces yo le digo en esta tarde, estos son tiempos peligrosos y los estamos viviendo. Y si usted ha visto ese tipo de personas, ese tipo de, 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 de acciones o actitudes en personas que sin ningún escrúpulo engañan, mienten, falsifican, quiero decirles son personas que darán cuenta, a Dios, sí han dañado muchos corazones y seguirán siendo un peligro, pero el Señor no hace eso. El Señor no defrauda a nadie. Nuestro amado Señor Jesucristo y su palabra sigue siendo algo limpio, algo algo extraordinariamente bueno. Así que pongamos nuestra mirada en Cristo, amemos a Cristo, vivamos para él y vamos a la Biblia, la palabra de Dios, y podemos extraer de ella el mensaje que necesitamos. Por supuesto, Que no nos dejemos engañar y cuidemos nuestra salvación. Dice el texto también que habrán hombres vanagloriosos, una vanagloria, eh, un orgullo, una arrogancia, una soberbia, una blasfemia, dice aquí, desobedientes a los padres. La desobediencia hoy es el plato típico de todos los días. Lastimosamente vemos una sociedad que ha perdido el respeto, una sociedad que ya los padres pasan a un segundo plano, los padres ya no pueden decirle nada a sus hijos, y no estoy hablando... ...de hijos ya crecidos... ...de hijos ya grandes... ...porque en la mayoría de casos... ...los hijos ya grandes... ...los hijos ya formados... eh, ...venimos de generaciones pasadas... ...traemos una formación que sabemos... ...el gran valor, el gran privilegio... ...de honrar y respetar a nuestros padres... ...pero hoy la niñez, la adolescencia... ...se está levantando... ...con un desenfreno... ...con una desobediencia que sus mismos padres... ...ya no pueden controlar... ...y lo lamentable de esto es que nuestros estados, nuestros gobiernos están avalando y están respaldando ese tipo de acciones porque muchos padres hoy ya no pueden disciplinar a sus hijos ya no pueden reprenderlos porque si el hijo va y los demanda el que paga las consecuencias es el padre y hasta la cárcel y le quitan a esos hijos porque según eso está cometiendo maltrato y no estoy abogando y diciendo que hay que maltratar a los hijos, pero sí los hijos necesitan corrección. La palabra del Señor nos dice que hay que instruir al niño en el camino, mientras tanto que está pequeño, para que cuando crezca y sea grande no se aparte. Hay que corregirlos, hay que guiarlos. Y se ha puesto difícil, se ha puesto peligroso hoy controlar a la niñez, controlar a la adolescencia. Por eso vemos Hoy nuestra sociedad, perdónenme el término, totalmente desbaratada. ¿Por qué? Porque se ha perdido el respeto por la desobediencia. Porque si los hijos son desobedientes a los padres, no esperemos que entonces sean obedientes a las autoridades a las cuales ellos más luego se van a enfrentar. Por eso hay respeto en los colegios, a los profesores, a los rectores. Hay respeto a la autoridad como la policía, como el tránsito. En fin... Esto es una enfermedad que se ha crecido, que se ha agrandado. Y todo esto es, es peligroso porque nos está llevando a un desenfreno tremendo y a una ingratitud, como dice el texto sagrado, ingratos, impíos. Sigue la palabra hablando de ese carácter de peligro en el que vive hoy el pueblo aquí en la tierra y entre esto la iglesia, hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores intemperantes. Esta palabra eh, intemperantes habla de una carencia de control de sí mismo, desenfreno. Habla de hombres crueles, aborrecedores de lo bueno. Qué triste. El profeta Isaías lo anunció en su época, lo profetizó y dijo que habrían hombres que a lo malo Le dirían bueno y a lo bueno le dirían malo. Estamos viviendo esos tiempos difíciles, esos tiempos peligrosos. Cuando a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Hoy el desenfreno, la inmoralidad que vemos en nuestro mundo, ya un mundo totalmente descontrolado, totalmente fuera de sí. Y si alguien dice que eso está mal, que eso no es correcto, que se están violando los mandatos y principios divinos, Se lo tilda de una persona que está fuera de sí, que es un peligro para la sociedad, porque hoy se está respaldando todo eso. Tiempos totalmente peligrosos, tiempos difíciles. Habla de hombres traidores, impetuosos, sin control, desenfrenados totalmente, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y termina este pasaje en el verso 5 diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto precisamente, ese carácter que estamos viendo de los hombres de los últimos días que se forman en un, en un peligro para la iglesia, para el pueblo de Dios, para los que queremos guardarnos para Dios, tiene una razón. Es precisamente esto lo que lleva a la apostasía. La apostasía es una palabra profética que el Señor habló de, de antemano desde, desde mucho antes, desde, desde la época de la iglesia primitiva, desde el tiempo de los apóstoles. Amados, estamos llegando a la parte final de los tiempos Hago un paréntesis Para recordarles a todos y anunciarles Todo esto que estamos viendo y que estoy anunciando a la luz de la palabra Es un cumplimiento profético Estamos en el último tiempo Cristo está pronto a venir por su iglesia Esta es una doctrina que está registrada Y el Señor prometió volver En cualquier momento el Señor viene en cualquier momento el Señor viene y se lleva a sus redimidos, si y esto será en un abrir y cerrar de ojos. Así lo dice la palabra de Dios. En ese momento se desatarán los juicios de Dios. Pero hay algo aquí profético. En la segunda carta a los tesalonicenses vamos a ver algo extraordinario. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Estábamos viendo en Timoteo 3, 1 al 5, el carácter de los hombres de los últimos días, que el apóstol lo identificó y dijo que serían tiempos peligrosos. Todas esas características negativas que se ven en la sociedad, que se ven hoy en la humanidad, llevan a un resultado, y ese resultado es llamado bíblicamente apostasía. ¿Qué es la apostasía? Vamos a verlo. Tesalonicenses capítulo 2. El versículo número 3 dice, nadie os engañe. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El apóstol está hablando aquí de la venida de Cristo. Está hablando del momento cuando el Señor venga a llevarse su iglesia. Pero dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de un personaje que gobernará mundialmente haciéndose pasar por Dios. En fin, pero este texto tomado dice que el advenimiento de Cristo... Lo afirma de esta manera, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ya la apostasía está. ¿Qué es la apostasía? ¿A qué se refiere esta palabra cuando habla de la apostasía? La apostasía es como la profecía final, lo que faltaba por completar todas las profecías. El Señor habló en San Mateo 24, habló de guerras, habló de hambres, habló de terremotos. Habló de que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Habló de que el amor de muchos se enfriaría. Habló de que la maldad se multiplicaría. Habló del engaño que vendría. Amén. Pero le sumamos a esto que el Señor habla y dice, todo esto será principio de dolores. Será el momento crucial para de ahí pasar a la gran tribulación, según Apocalipsis, pero en ese momento... Hay un acontecimiento y es el arrebatamiento de la iglesia, de lo que yo les sí. anuncio todos los días. Cuando Cristo venga y se lleve a los suyos, entonces, ese momento está marcado por la profecía. Pero dice el texto, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿qué quiero decir? La apostasía ya está. ¿Qué es la apostasía? Ahora sí lo explico. Apostasía es falsa fe. Aquellos que se hacen pasar por cristianos y no lo son. Una falsa fe. Profesan a Dios, hablan de Dios Y como les dije hace un momento Hasta con la Biblia Haciéndose pasar por ministros de justicia Cuando su fin, como dijo el apóstol Pablo Y el apóstol Pedro Su fin es el vientre Su fin es sacar su propio provecho Engañar, decir mentiras eh, Fabricar falsos milagros Etcétera Hacer toda clase de engaños Y esa no es garantía de que una persona Sea un siervo de Dios Porque el Señor dijo, muchos me dirán En mi nombre hicimos muchos milagros, sanamos enfermos, etc. Y el Señor les dirá, apartados de mí, no los conozco, no sé quiénes son. Porque vivieron y practicaron una falsa fe, De de esa falsa fe nacieron las herejías. Las herejías son las falsas doctrinas que hay por montones en la tierra. Muchas falsas creencias, pensamientos humanos, personas apartadas de la verdad con apariencia de siervos de Dios, con apariencia de cristianos, pero con una mente retorcida, con una mente reprobada, con una mente y una conciencia dañada. Esa es la apostasía, esa mente cauterizada, esa conciencia corrompida. Eso lo dice, y volvemos a la carta a Timoteo, ya voy finalizando, porque la carta a Timoteo el Capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, aquí el Espíritu Santo está hablando. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Oiga bien, apostatarán, es decir, falsificarán la fe. Se harán pasar por cristianos, pero la fe es una fe falsa. Y esa fe falsa lleva, dice, a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquí habla de que el diablo se mete en este asunto Aquí habla de que el enemigo de nuestras almas, Satanás y los demonios Se meten en este asunto a dañar la fe de muchos A corromper a muchos, a dañar la fe cristiana Entonces vivimos en tiempos peligrosos Vivimos en tiempos peligrosos de los que debemos guardarnos De los que debemos cuidarnos para no caer en el engaño Finalmente les digo El Señor dijo Porque se levantarán muchos en mi nombre Diciendo que son Cristo Que son Dios Y engañarán si fuere posible Aún a los escogidos Eso lo dice San Mateo 24, 24 Engañarán aún a los escogidos Querido amigo, querido hermano que me oye Usted es un escogido de Dios Cuídate El Señor te guarda Pero usted y yo debemos cuidarnos Para que Todo este engaño Todo todo este peligro no nos afecte y salgamos ilesos y salgamos para Dios. Que podamos disfrutar de la seguridad de las ovejas, la seguridad en Cristo. Mis amados, les amo mucho. Espero que esta palabra esté siendo de bendición para cada uno de ustedes. Que la gracia de Dios los acompañe y deseo para todos una feliz tarde. Volverá.
0: Volverá, En esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Parece Una Voz de Esperanza. Que nos esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi
1: alma ya